0: do Canadá. Começa agora mais um Poder Chá! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa e meu X-Men favorito sempre
2: foi o Wolverine. <risos> Eu sou o Berg falando de Quebec, e apesar... Do professor Xavier, ser é um cara bastante experiente, podemos dizer que ele também é geração X. Eu
0: sou André, falando de Vancouver, e eu tô aqui pra falar que We Are the Changers.
2: Vai <risos> é mudar a música, tá vendo? A gente fez um programa né, falando sobre isso, né? Com essas coisas difícil que não sabe cantar as músicas certas, né? É. Né? Assim é We Are the Changers. We are the changers
0: <risos> Essa podia ser a letra original, né? We are the changers
1: Eu pensei que você também ia fazer um trocadalho do carilho com os X-Men mas... <risos> É isso aí, pessoas Hoje nós vamos falar sobre os X-Men A geração x está mudando o ambiente do trabalho como a gente conhece a gente vai descobrir que raios por que nós estamos dando isso daqui e por que não os fantásticos maravilhosos millennials não são os caras da vez a gente vai descobrir isso daí, daqui a pouquinho fica aí que a gente já volta precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês o Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira, Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de
2: 95%.
1: Acesse agora o site canadagora.com.br inglês And last speak English my friend A geração X a gente deveria ter chamado esse programa não de X members, Gen X, né? mas como o Genex é de outra é de outra editora não é da Marvel não ia ficar legal ah, <risos> então André novamente você é a mãe o pai e a educadora da pauta dessa vez né e você pegou isso daqui inclusive foi minha leitura do almoço durante vários dias isso daqui que eu tive que ler em capítulos para terminar
0: ah, tá, mas você leu. Claro, sim, né? ó. Fez a lição de casa, fiz, né? Isso aí. digamos,
1: é... é, eu li, né? Eu não fiz o resumo, nem a resenha, nem a apresentação, mas eu li.
0: Então, eu achei essa, essa reportagem muito interessante. Eu vi tempos atrás uma reportagem dizendo que a geração X, e não os millennials, é que estão mudando a natureza, né? O ambiente de trabalho. É muito interessante porque como os millennials têm estado muito assim na mídia né, no foco da mídia na última década, então a gente pensa que eles é que estão assim dominando né, o ambiente de trabalho as posições de liderança né, e promovendo, vamos dizer assim, uma evolução uma revolução no ambiente de trabalho no entanto, pesquisas têm apontado que na verdade quem está desenvolvendo, desempenhando muito bem esse papel são ah, é a geração X, né? Eu achei muito interessante, eu fiquei assim, alisonjeada até, de saber disso. Fiquei <risos> é até feliz.
2: Existe uma confusão porque o pessoal tem, assim, na moda hoje fala-se muito de startup, né? Uhum. E quando você fala de startup, você fala de Google, de Facebook, de, dessas grandes empresas bilionárias que têm... Não vou dizer adolescência, mas tem novinhos, né? Como assim hoje nem estão mais novinhos, que faz alguns anos. Mas quando elas começaram, os caras eram mais novinhos. Então teve essa ideia de que os milênios vinham para revolucionar tudo e fazer tudo diferente e muito melhor e muito isso e muito aquilo. Mas no fim das contas percebe-se que eles têm algumas características que nem sempre são as mais bem-vindas no mercado de trabalho talvez vamos dizer assim normal não vou dizer tradicional porque tradicional entra em conflito com o tema. Ah, com a eu sou Eric Lancha, Charles Xavier, vamos chifarrar. Então, eu acho que vale a pena a gente contextualizar porque
1: assim como eu estava perdido deve ter mais gente perdido com, com essas nomenclaturas né. Eu, eu peguei aqui numa listinha na interwebs a definição do que são millennials o que são o que é a geração X quem eram ou quem ainda são os Baby Boomers, né? Uhum. Então, então a mais velha da galera que ainda está trabalhando ativamente são os tal dos Baby Boomers, que é o pessoal que nasceu pós-guerra, né? Que Isso, galera, depois, dia... de, depois de 45 por ali, né? É, Isso, e é antes de que...
0: 65, né?
1: Isso. Então é a galera que deve estar entre os seus 45, 65 anos hoje em dia, né?
0: Não, 45
2: não. 45 eu meu amigo, calma aí. aí. Não, não. Sobe, sobe a cidade, sobe a cidade bastante.
0: É, é mais.
1: É, é, 65.
0: É, não, 1965. Ah. Uh, o Cássio, da. Você edita aí, faz favor? Não, edita, não, não. A não gente tem que não, fazer não. a
1: conta aqui. Não <risos> edito, não. Eu deixo os, eu deixo os engenheiros De Quem nasceu mais
0: ou
2: menos em 45, é, é. 48, 50, por aí nessa média, passou dos 70 anos. Ah, não. Exato. Ah, já passou é, minha, também, mãe, é. né? então, vou né? minha mãe. Então roubou
0: minha mas o meu irmão mais velho, que nasceu em 60, ele tá com 58, então é nessa faixa de idade aí também. Exato,
2: tá na, tá na beira, assim, tá se aproximando da faixa da aposentadoria. É,
0: exato, fica fácil de definir, né? O pessoal que tá se aposentando, tá perto de se aposentar, isso, isso. né?
1: Aí depois deles viemos nós, né? Que é a galera da... G... A geração X, também conhecida como nós. Isso, a geração seguinte, que é a nossa. Que é a galera que nasceu perto de 80, entre 70 e 80, né? Acho que mais ou menos entre 65 e 80. Que hoje ainda tá correndo e batendo cabeça aí na, na classe média para tentar pagar as contas, né? Exato. E daí vieram o tal dos milênios, que co coincide com a virada do milênio. Tá? Por isso o nome dessa galera. Que é o pessoal que nasceu no final de 90, começo dos anos 2000. Que hoje em dia deve estar o quê? Com seus 16, 18, 20, quase 30 anos, né? É, 20 é. e poucos 20 anos assim. 20, né? poucos, 20 e poucos anos. E agora o público está conversando sobre quem serão nossos filhos, né? Que são a tal da geração Z, que é o pessoal que vem de poucos, mas que a gente não vai entrar em contexto agora porque eles não estão fazendo nada de útil de participação. Eles estão um pouco longe do
2: mercado de trabalho ainda. É. pois
1: é. Afafar, né? pegando teu gancho, dizendo que os milênios vieram realmente para modificar o mercado do trabalho e mudar as coisas que eles funcionam, porque eles têm essa característica mais social, a gente dá para dizer assim, mais preocupada com, com, com a realidade, com o social, com a comunidade, eu diria assim. E, e outra coisa que eu achei interessante foi como eles se veem, né? Então, o milênio em si, cerca de 70, dos milênios se veem como pessoas de mente aberta, é, aceitam tudo, etc, etc. Quanto que só 10% se considera narcisista e os outros e o, o resto também se considera como mimado. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi como eles veem a si próprios. Então, 48% deles, sim, vem, se, vem a, a si próprios como, vem aos outros, né, outros milênios como pessoas de mente aberta, 48% também vem ao outro como narcisista e egoísta, e 48% se vê também como mimado e pidão. E, e a matemática foi toda pro cacete, né? Que eu comecei a somar e eu, eu falei: 48 mais 48. Caraca, quer dizer que 150% deles se odeiam? É, é isso depois mesmo. Não,
2: né? Depois não sou eu que você fazer conta de salário. Depois nessa história. Não vem, não. Foi a pesquisa que mostrou isso. Eu não, sei ler esse <risos> não, mas deixa, deixa eu te falar uma coisa. Você tava dando as características deles aí. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Até a André que soltou a pauta. Talvez ela tenha alguma opinião sobre isso. Eles não são muito individualistas. Esse negócio de, de ver os outros como. Como abertos e tal, será que não são mais fechados dentro de si, não?
0: É justamente isso são uma das coisas assim, que, que geralmente se fala a respeito dos millennials, né? Eu tava até assistindo uma palestra, um TED de uma menina, uma Millennial e ela falando, o tema era por que que os milênios são o que tem de pior por aí <risos> e ela, é, é, é interessante eu coloquei o link ali
2: ela é uma milênio falando isso, né?
0: é, então, daí ela está justamente contestando essa ideia, né? É, porque todo mundo vê os milênios como justamente é, self-centered né? É, egoístas assim, né? focados muito em si próprios, né? eles também têm essa acho que eles têm uma autoestima muito alta, se acham assim muito awesome, né? muito fantásticos acham que, sei lá, nós vamos atingir coisas incríveis, nós, nós somos a, gera, a nova geração que tem conhecimento, tem capacidade de fazer coisas incríveis e inovadoras e, e diferenciadas que os outros que vieram antes do que nós não tiveram, né então, isso, isso é, assim, o que a maioria das pessoas mais velhas pensa a respeito dos millennials, né? E eles, é, eles esperam também ter um maior retorno financeiro no ambiente de trabalho, assim, do trabalho em si, eles esperam ter maior retorno financeiro e uma carga, carga horária menor, né? Porque, na verdade, eles querem ter o tempo de aproveitar a vida, né? Uhum. E muitos deles não têm esse comprometimento, assim, de, de, com o trabalho, né com esse lado da vida, assim, profissional, né? Tem muitos que... É, querem viver, querem sair, querem viajar e fazer coisas, ok, se você tem dinheiro para ir sobrando, né, é possível, mas muitos até acabam fazendo isso mesmo sem ter dinheiro, porque tem o pessoal que vai de mochila, de bagagem nas costas e tal, fazendo viagens de longas assim e para muitos países, mas a baixo custo, então isso é a, essa é a forma com que os outros veem os millennials, os millennials, né? Mas tem que ver. É interessante essa pesquisa que você citou, Massa, porque isso mostra que eles se veem também, assim, eles veem os seus pares dessa maneira, né?
1: E eu acho que o Teu TED comprovou isso daí, né? Que a própria millennial estava criticando os próprios, a própria geração.
0: É, ela mostrou que ele. o que, que é o senso comum a respeito dos millennials. Hum. Mas aí ela falou assim... Levantem a mão aqui, quantos de vocês eram menos experientes quando vocês tinham 22 anos? Quantos de vocês eram mais egoístas? Quantos de vocês eram, tinham maiores expectativas em relação ao ambiente de trabalho? Então, a, ou em relação aos seus achievements na vida. Então, vocês não estão falando de millennials, vocês estão falando dos jovens em geral. E eu acho que nesse ponto ela tem razão. Ela fala, pense... No que era você quando você tinha 22 anos? Pense naquela pessoa comparado com o seu eu hoje. O quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você mudou os seus valores. Os, seus, os valores da gente estão em permanente mudança, né? Em evolução, assim. Então, eu achei interessante os pontos que ela mostrou, mas... É, eu tenho um outro ponto que eu quero comentar depois a respeito disso, mas não vou já jogar agora, não quero ouvir de vocês... Cara,
1: eu achei curioso isso daí. Eu concordo com o teu ponto. Eu tava, quando tu estava falando, eu estava lembrando de como eu era, né? como, como eu pensava das coisas. Mas eu vejo que tem uma diferença. Eu, eu acho que, um, e me corrija se eu estiver errado, se isso foi só comigo mas eu acho que a nossa geração ela acabou, apesar de ter tido obviamente toda esse, essa vontade de mudar e fazer as coisas diferentes etc, etc, a gente se integrou muito bem àquilo que já estava ou que já, já funcionava. Então é, a gente acabou sendo extremamente produtivo em cima do que já existia, obviamente que a gente fez algumas mudanças, mas eu não vejo uma quebra de paradigma gigantesca, eu não vejo a gente tendo mudado as coisas de maneira tão violenta, né? Eu lembro que, falando em termos de, de profissão, eu lembro de palavras como reengenharia ou reestruturação, que foi todo um, um palavreado, uma, sei lá, uma tentativa de mudança de realidade que existia na, na época da gente, mas que no fundo, no fundo, quando você para para pensar... É, a gente não mudou muita coisa, a gente só automatizou
2: algumas das coisas que já existiam antes.
0: Era só um processo de melhoria contínua, né? <risos> é, exatamente.
2: Cara, eu, acho, ó, eu, achei bom, eu achei bom gravar com vocês, porque vocês levantam a bola assim fácil, fácil. Foi bacana. O fim do teu discurso e o fim do, da Andrea dá, pra, dá exatamente deu a abertura que eu precisava para entrar com o com meu comentário. A gente é fruto do meio e da época em que a gente viveu, né? Se você analisar o nosso, a primeira geração dos baby boomers, como você falou lá, é o pessoal que veio do... do assim, teve a revolução industrial, teve o começo da indústria, aquela coisa toda. O conceito de tecnologia naquela época era maquinário, não tinha muita coisa. Aquela galera era trabalhador de fábrica, de operação, uhum. de coisa assim. O pessoal treinado para ser robozinho, praticamente, né? Para fazer aquela coisa sequenciada, estruturada e tal. A gente nasceu numa geração de que viveu o fim dessa era e o início da era tecnológica, né? O início onde a tecnologia começou, a informática apareceu, a internet apareceu e as coisas foram foram acontecendo. E você viveu, a gente viveu essa transição entre um pouco do final daquele mundo, né? E desse novo mundo que a gente veio aprendendo a lidar com ele. Essa nova geração, cara, ela nasceu no auge. Assim, tô exagerando um pouco, mas no auge da, do YouTube do, sabe, dessas redes sociais e, da, e dessa tecnologia muito expansiva, muito aberta nossos filhos mais ainda, a próxima geração, pior ainda mas essa geração deles veio de um, de um mundo já bem mais mais informatiqueiro bem mais colocado, bem mais com conceitos que a gente plantou, porque a gente viveu a geração dos nossos pais e viveu uma coisa assim da, daquela opressão daquelas coisas que a gente viu falando em termos de Brasil por exemplo né, de tudo que veio do, da ditadura militar daquelas coisas que passou e o pós guerra aquela coisa toda e a gente aprendeu aquela coisa nós vamos mudar alguma coisa vamos fazer algo a mais vamos ser diferente então que a forma mais áspera com que a gente foi criado pelos nossos pais a gente já não convertia tanto igualzinho para como a gente educava os nossos filhos e essa outra geração que veio no meio da nossa, não, cara, eles nasceram num. Já com, eu acho que, na minha opinião, com tudo isso mudado. Então foi meio que numa realidade meio fantasiosa, na minha. Sabe? Na, eu não sei qual palavra usar, mas meio que, que fantasiosa. E isso traz, óbvio, se você nasce num mundo que já tá, tipo, ajeitado para você. É fácil você achar que as coisas são fáceis, que você é o tal, que você pode, que você é quem vai mudar tudo porque foi assim que eles cresceram ouvindo né? que foi a mudança que a gente propôs. Hum, eu vejo, eu vejo duas coisas
1: aí nessa história. A primeira me veio a pirâmide de Maslow na cabeça. Né? Que uma vez que você tem tudo resolvido por baixo, você começa a se preocupar com questões menos, é, menos essenciais para a tua vida, né? que é o que é exatamente o que eu vejo acontecendo nessa geração. então a gente está vendo muita coisa sendo de, sendo desconstruída? Né? Então, todas essas questões de, de tabu, de, de, de sexo, de gênero, de raça, tudo está sendo desconstruído hoje, está sendo... É, reinventado, e eu vejo que boa parte disso é responsabilidade desse, desse, dessa geração de millennials Eu não vejo que temos, tenha sido a geração da gente que, que deu esse estopim. Talvez a gente tenha conduzido, mas não não deva ter sido a gente que fez esse estopim. E outra coisa que me veio à cabeça foi um mimo que eu vi na internet há um pouco tempo atrás: que tinha lá quatro desenhos. Aí mostrava lá a evolução da história. Que aí falava, no primeiro tava tempos difíceis criam pessoas duras e aí no outro estava pessoas duras criam tempos simples pessoa, tempos simples criam pessoas fracas pessoas fracas criam tempos difíceis e, sabe eu, esse ciclo me ficou na cabeça assim pensando caraca porque ele mostrou bem esses, essas, essas épocas na história pegou lá Roma e a Idade Média a Segunda Guerra e a Revolução Sexual etc, etc, então, sei lá eu posso estar sendo preconceituoso e eu sei que eu estou sendo preconceituoso mas é é um, é um, sei lá, é um preconceito mesmo da minha parte
0: eu acho que tem o seu fundamento é, esse memezinho aí e, e na verdade você vê que é os milênios chegaram e já encontraram a coisa já mais mastigada e mais bem resolvida. Eu acho que isso, de fato, aconteceu. Acho que isso também tem muito a ver com a forma como eles foram criados e nós fomos criados, entendeu? Na nossa época, ainda pelo menos na minha casa, né? Eu não sei se é assim na casa de todo mundo, mas a maioria das pessoas que vejo da minha faixa etária são assim... É os pais valorizavam muito ainda o trabalho, o empenho no ambiente de trabalho, dedicação na escola, nos estudos, né? A gente, como filhos, a gente tinha que respeitar, como alunos, a gente tinha que respeitar os professores. Eu tomava o maior sabão, o maior esporro da minha mãe se eu fizesse alguma coisa errada na escola, se a professora me chamasse a atenção, minha atenção por alguma coisa, depois eu tomava o maior esporro em casa, entendeu? E, no entanto depois, eu acho que de toda essa repressão que nossos é, que a gente sofreu é, a geração que veio depois que a gente tendo filhos muita gente é, começou já a afrouxar na educação dos filhos né? então deixar a coisa mais livre mais solta, já não ter tanta cobrança, não ter tanta repressão isso se reflete na sua personalidade, no seu jeito de lidar com o mundo na forma, não na sua personalidade, porque isso é é, traço personalidade genética, mas no seu temperamento, que na verdade é o ambiente, né? que é a educação, tudo onde você cresce, que forma, uh, isso acaba se refletindo e você vai lidar de uma forma diferente. Então, assim, a minha percepção é que o pessoal que é um pouco mais novo, que está entrando no ambiente, entrar no, no meio... O mercado de trabalho agora acaba é, não tendo tanto comprometimento e, e sendo um pouco mais egoísta, porque na verdade eles foram mais mimados, né? Me, me passa essa impressão assim, você entendeu?
2: Eu concordo sim, eu acho que é, que é bem por aí, e tem, tem, tem mais que isso, se a gente pegar por exemplo o mercado de trabalho mesmo, a gente quando começou a aprender as coisas, você não tinha Google, você não tinha é. essa, entre aspas, informação fácil então o que acontecia na prática é que você tinha que ralar pra caramba pra, pra saber das coisas. E você ralando pra, pra saber das coisas, você acabava talvez indo mais além do que simplesmente aquele ponto específico. sabe Você ia mais buscar os porquês, você ia mais ver outras variáveis. Hoje, eu acho que a, a, essa geração ela é mais imediatista e mais, mais específica, talvez, né? Vem então... tudo
0: de muito mão beijada, né, Berg? Sim, assim,
2: e outra coisa, é direto ao ponto, sabe? Hoje em dia, aquela coisa, você precisa saber uma informação qualquer, uma precisão uma data, uma informação básica qualquer coisa, você vai ali pergunta e você tem a resposta rápido, então você não vai ver o resto das coisas, você vai simplesmente ver aquilo que você perguntou e esse conceito, eu acho que eles acabam trazendo para tudo, sabe assim a gente, a gente que, é, que é da área de informática por exemplo, a gente vive muito isso, quando você tem um problema em que você tem que analisar uma solução são trocentas características trocentos fatores diferentes que você tem que que raciocinar para tentar dar o melhor resultado. Não simplesmente a coisa que resolve especificamente o problema, mas tem que fazer análise de impacto, tem que olhar se, se aquilo não vai gerar outras consequências. Acho que mais ou menos em outras áreas é, é a mesma coisa. Mas essa geração ela é tão preocupada em resolver aquilo ali, que ela é tão pontual naquilo que ela está pregando, procurando, que ela acaba perdendo um pouco esse lance de analisar tudo, de saber onde... sabe? de ver como as coisas são e aí você não não tem o mesmo o mesmo resultado ó. só para contextualizar a coisa por um outro ângulo trazer para um outro tipo de exemplo no meu trabalho a gente está preocupado entre outras coisas em o que a gente tem que fazer pra tentar atrair essa geração pra vir trabalhar com a gente e pra que eles não vão embora veio o nível de preocupação a gente da minha geração você tinha que conseguir seu emprego e você queria ficar com ele porque é aquele que você gosta de fazer os caras da geração de hoje né, os, os milênios eles estão naquela de ah, eu passo dois dias aqui se não gosto ó dane-se você dane-se o trabalho não tem, sabe aquele, aquelas ideias que a gente cresceu aprendeu que tinha que vestir a camisa que tinha que ser o melhor profissional que tinha que fazer tudo pela empresa e, e tal, tal e tal já não está mais acontecendo. O que está acontecendo hoje é eu, primeiro eu, segundo eu. Por isso que eu perguntei se eles não eram individualistas, sabe? Uhum. Então, se a coisa não me serve, antes -se, eu chuto o pau da barraca, eu não estou muito preocupado mesmo, eu sou ao suficiente, eu sou o cara que consegue tudo rapidinho de novo. Para eles não tem muito problema. E a gente é que acaba, que está no, no, no mercado hoje, como nossa geração hoje, são os diretores, são a galera que tem mais experiência, são os que estão tá tentando trazer essa galera para trabalhar com a gente, quem está pagando esse pato. Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com.br Seguroviagem e contrate o seu
0: coisa que o Massa falou e eu achei que tem, e tem tudo a ver com o negócio da pesquisa é que o Massa falou que a nossa geração chegou no mercado de trabalho nas empresas e é, meio que assim a merge, como é que a gente fala isso em português? que eles se se mesclou lá, né? entrou no fluxo do negócio e, e se juntou com aquilo e passou a fazer parte daquele sistema mais, dando sua contribuição. Né? E isso é bem o que eles falam na reportagem mesmo, né? que esse comportamento da geração, da geração X, essa maior flexibilidade de... É, se adaptar ao ambiente e aos métodos, inclusive aos, aos métodos de ensino, de, de curso, de treinamentos e tudo, faz com que é, eles acabem se desempenhando melhor no ambiente de trabalho do que, claro, tem o lado da experiência profissional também, mas eles jogam melhor no time do que o outro que está chegando, entendeu? Que, que não tem essa flexibilidade e essa disposição em fazer parte do grupo em si, em ler a mesma página, em estar tá ali junto com o pessoal. Então, isso acaba sendo muito positivo para o Generation X no, no ambiente de trabalho.
1: É a minha experiência trabalhando com millennials, né? é que de fato foi uma coisa que eu que eu não consegui ver assim talvez é, talvez eu tenha tido tenha tido culpa em cima dessa história mas por exemplo eu era novo na empresa e eu procurava obviamente né algum suporte para conseguir entender as coisas que estavam rolando e tal na, no primeiro momento todo mundo era super super amigável é, legal para cima positivo Parecia até que eu tava na Disney, sabe? Que as pessoas eram um personagem da Disney tentando me deixar feliz. E, e depois de um tempo foi isso que eu percebi, porque tudo aquilo era realmente muito superficial. Quando a coisa começou a pegar, uh, eu senti uma certa animosidade ao ponto de que o pessoal... Que eu, me vindo diretamente só de milênios, onde, onde eu sentia, inicialmente, o pessoal praticamente jogando na minha cara, tipo, ué... Mas você é, você é velho, você já devia manjar essas coisas e eu tô aqui perdendo meu tempo te ensinando. Tipo, eu senti um certo, como Descavo. é que chama isso? Acidez, eu acho que é a palavra, uma certa acidez em relação a mim. Então, toda aquela imagem inicial de, ah, estamos aqui para te ajudar, somos todos amigos, vamos dançar com baia Desaparecia por partir do momento que eu realmente não conseguia entender aquilo ali, ou então tinha uma dificuldade um pouco maior para passar na frente. E esse troço começou a me deixar muito puto, porque eu vi que não era não era, não era pontual, não era uma pessoa. E, e quanto mais essa pessoa com quem eu conversava tinha um perfil mais para Fentex, que é aquele cara assim, estou aqui para dar o sangue pela empresa e eu sou o bonzão e vou fazer acontecer mais essa pessoa tendia a me menosprezar, a me jogar para trás ou a tentar criticar a minha postura. E eu, eu desde então, comecei a... Eu, eu tento me policiar em relação a isso, mas eu tenho um certo... eu fico com os dois pés atrás quando estou lidando
2: com Milênios ultimamente. Isso não é aquela coisa de, que eu falei agora, do, do específico demais, né? Sabe, sim, você é mais velho de saber, mas, na verdade, a questão não é essa. A questão é que eles estão tão concentrados só naquele ponto e você está sozinho no meio de um monte de milênios, né? É óbvio que eles vão, vão ter essa visão de, de, assim, de curto prazo, realmente, de coisa que tem que ser tudo muito rápido, tudo muito bem feito, tudo muito certinho, porque é a prática com que eles foram... Crescendo, só que é um mundo meio utópico, isso, né? Senão, o mundo de verdade não é, funciona assim. É que
0: falta, eu acho que, para eles ainda uma visão e um entendimento do todo, né? Ele está muito focado naquele pequeno pedaço ali e ele não consegue é, dar um passo uh, atrás, assim, se distanciando e, e olhar o cenário como todo para entender por que que aquela pessoa não está entendendo tal coisa, entendeu? Eu acho que isso tem é, é muito uh, reflexo justamente da falta de experiência, da falta de experiência, assim, até de vida dessa pessoa, entendeu? Da, 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 daquele aprendizado que vem da vida que a gente aprende tomando na cara aí, né, durante muitos anos
2: uh, com licença, eu sou Eric Lercher Charles Xavier, vamos te ferrar
1: olha só, eu achei uma tabelinha comparativa aqui entre a geração X e os millennials que tem bem, tem, resume basicamente tudo isso que a gente conversou então, a geração X ela aceita a diversidade a geração Y, ela celebra a diversidade a geração X ela é pra, de, pragmática e prática. A geração Y ela é otimista e realística. A geração X é, rejeita as regras e a geração Y reescreve as regras. Aí a geração X ela tem uma vida, uma vida suicida, então a gente vive no limite. A geração Y, os millennials, eles buscam os, o, o, o prazer e a satisfação pessoal essa última meio que matou matou exatamente como, como eu vejo as coisas acontecendo e volta ao começo do programa do falar, André que a galera tem de ser dessas que largam o emprego e vão viajar o mundo e estão é, autossuficientes ganhando o que quer que seja e está e tudo bom assim dessa maneira é, inclusive me traz um outro questionamento tem muita gente viajando pelo mundo aí e vivendo desse jeito. Eu me pergunto, o que vai ser daqui a 30 anos quando esse pessoal estiver com seus 60 e pouco? É, onde eles vão viver? Quem vai cuidar dessa velharia toda? Que só ficou
2: passeando pelo mundo, né? Essa era exatamente a questão que eu ia, que eu ia colocar, bicho. Você, você chegou exatamente no ponto. Essa geração ela vai terminar como?
0: É, porque eles estão eles pensando muito só no agora, né? Como você falou, o imediatista, né? Eles só estão tá pensando no agora Sim, e claro. não nas consequências desse agora no futuro, né?
1: Pois é, e é uma coisa que ó, um amigo meu estava me falando, né? que dizer que ele admira os millennials porque os caras estão dispostos a quebrar com os paradigmas da, da vida que a gente tem hoje de não ficar se acabando numa empresa o resto da vida e etc, etc e ele falou um troço interessante que ficou com a pulga atrás da orelha aqui, né que ele falou que toda essa mudança de paradigma deles, eles estão fazendo de tal maneira de que eles vão reescrever o mundo então, por exemplo, eles acreditam que vão conseguir ficar velhos e não vão depender de um sistema capitalista ou um sistema capitalista e um assistencialismo do governo para poder sobreviver. Que eles vão ter, que vai existir um mundo melhor que vai ser suficiente para que eles consigam viver sem ficar se matando como a gente fez hoje para poder acumular riqueza e ter uma infraestrutura. Então, tipo, eles esperam. Basicamente, que até eles ficarem velhos não vai existir mais o capitalismo e que todos vão conseguir trabalhar pelo bem-estar dos uns aos outros. Eu acho pessoalmente isso maravilhoso, mas eu acho muito, mas muito pouco provável que isso vá acontecer
2: em 30, 40 anos.
0: É, eles estão sendo otimistas demais, né?
2: É, quebrar paradigma é uma coisa, e. E acreditar, assim, tomara que ele esteja certo, porque se não tiver, vai ser punk o negócio para eles. Depois. Nosso, nossos filhos vão tá estar ten, tá tendo que
1: sustentar um bando de velho que ficou fumando maconha e viajando por aí.
0: Apesar de eles acharem que eles estão aí para mudar tudo e fazer tudo diferente, na verdade, na prática, pelo que a pesquisa mostra, quem está fazendo isso são os, a, a Generation X, né? justamente porque o Generation X ele ele entra ele se adapta mas ele é uh, bastante vamos dizer assim tem sede de mudança quer melhorar quer evoluir os sistemas né então por conta disso, ele acaba se destacando no ambiente de trabalho e hoje ele, os, a Generation X ocupa 51% de todas as posições de liderança no mundo, em todos os países pesquisados, 54 países pesquisados, 26 endo, é, setores da indústria, é, mais de 25 mil líderes é, foram a pesquisa englobou, né? então de todo esse uh, universo aí da pesquisa, 51% dos, uh, das pessoas que estão em posições de liderança são Generation X, né, e eles nessas posições de liderança, eles querem propor novas uh, mudanças e evolução no sistema, né? Que é aquilo que a gente falou lá da reengenharia, de não sei o quê, você sempre... A gente sempre quer melhorar. Eu mesma, nessa empresa que eu entrei, estou trabalhando desde o começo do ano, eu, che... eu já fiz já propus um monte de mudança, tô mudando um monte de coisa lá, porque gente, você sempre acha que tem o que melhorar, né, você sempre descobre e quem chega de fora e muitas vezes chega com um novo olhar naquele sistema que já está estabelecido você consegue pegar umas falhas aqui ali, e ali você fala opa, e se a gente fizer assim, vai dar uma melhorado? vamos melhorar a produtividade nisso? vamos diminuir o número de retrabalho se a gente, horas de retrabalho se fizer aquilo? vamos encurtar os prazos se a gente é, colocar fulano direto conectado com o sicrano e assim vai você e você consegue promover mudanças com novas ideias se você é, quando você chega num ambiente que você está de fora e você vê com novos olhos né e eu lembro que logo que eu cheguei eu comecei a fazer umas propostas e o menino falou em que por acaso é um milênio <risos> ele falou para mim ele falou para mim ah, André, eu sei, assim ia funcionar melhor, mas sabe, é, aqui eu já percebi que a gente tem que simplesmente se acostumar com o jeito que é e pronto. E, só que eu não consigo, tipo, ele estava meio desanimado, sabe? Porque talvez ele tenha tentado propor alguma mudança, alguma coisa, mas talvez, por ele ser novo, bem mais novo do que eu, por ele não ter a mesma experiência de vida e de trabalho que eu tenho, não sei se, como é que ele foi, que ele tentou fazer propostas, que ele não conseguia conseguiu emplacar e eu que cheguei nova no pedaço consegui botar um monte de coisinhas assim de melhoria sabe, que é uma coisinha aqui, outra coisinha ali e no todo você vai ganhando e isso é muito legal assim e isso que aponta a pesquisa assim que a gente vai acabando aos poucos promovendo as mudanças
1: eu acho que eu, eu acho que tu fosse capaz de fazer isso daí, e eu acho que isso confirma a reportagem que se falou, porque é aquela velha história da experiência, né? A gente já aprendeu a levar porrada, a gente sabe como navegar uh, pela, pela pela estrutura burocrática das empresas, né? Isso eu acho que eles eles não aceitam muito bem, é como, tipo assim, você chegar pro teu pai, hoje um adolescente revoltado, e tentar convencer ele de que você, você tá certo, né? É, de cara se você não souber como dobrar o velho você vai ficar você vai ficar muito frustrado porque é o que ele manda e ponto final, né?
0: é, então a gente tipo aprender comendo pelas beiradas, né? é bem isso
2: <risos> mas é porque a nossa geração ela tem essa preocupação das coisas melhorarem que melhora inclusive pra nós não melhora só pra empresa não entendeu? E a geração nova parece que tem essa preocupação de se não faz nada para eles, dane-se, entendeu? Ah, com licença, eu sou Eric Lanchard. Charles Xavier. Vamos se ferrar.
1: Hey, André, eu estava pensando num negócio aqui que você falando sobre, sobre números, né? Onde estão as gerências nisso daqui... E lembrei do seguinte, eu, tem muito milênio que não tá afim de trabalhar em, nessas empresas monolíticas, né? Ou pré-históricas, estão por aí. Tipo, você fala para um milênio que o cara vai trabalhar na IBM, na Oracle, na Deloitte, o cara pensa assim, em... tem 30 tipos de xilique porque ele quer trabalhar em startup. Porque startup tem uma mentalidade para fintech que que pode tá vai dar liberdade para ele implementar as ideias dele etc e etc etc eu acho que nós geração X a gente tende a procurar mais essas empresas consolidadas estou falando por mim próprio porque essas empresas dão uma estrutura, uma segurança um pouco maior do que essas startups. E eu falo por mim mesmo, não sei vocês.
0: Bom, eu nunca trabalhei numa startup, eu não tenho experiência, assim, nem, nem conheço, conheço você que trabalha em startup. Passa. <risos> Mas uh, eu acho assim, que o pessoal da nossa geração, isso tem tudo a ver né, com a forma como a gente foi criado e com os valores que nos foram passados e com a expectativa do que a gente tem da vida. A gente acaba mesmo buscando empresas maiores, mais consolidadas é, para trabalhar. A startup me parece mesmo um, um ambiente muito de insegurança. Que assim, uma pessoa nova... É, tá disposta a abraçar essa insegurança toda, porque eles não, justamente não estão pensando no futuro, muitas vezes ainda não tem filhos, são só eles por eles mesmos, né? Eles não têm as boquinhas para alimentar, então é outro cenário. Bicho, eu sempre penso isso, se você tem duas crianças ou uma criança em casa para você botar... <risos> comida na boca, né, e pagar por um teto para esses seres e, e pensar no futuro deles, né? Como é que você vai ficar se arriscando, né? Você não pode se dar o luxo de fazer o que eles fazem, que é simplesmente largar tudo. Ah, não, eu agora vou rodar o mundo, né, atrás de de novas aventuras, porque eu quero conhecer, porque eu quero desbravar. Eu acho que é a hora quem quer fazer, quem é novo, tem mesmo que ir, mas em algum momento da vida, se essa pessoa for pensar num, num, numa aposentadoria, no que, que vai acontecer com ela quando ela tiver os seus 60 e tantos, 70 anos, ela vai ter que buscar algum settlement, né, que a gente fala, vai ter que esperar, vai ter que chegar algum momento em que essa pessoa vai parar, e trabalhar e, e garantir o seu futuro, né? Pagar por isso. Não, não dá para para ficar a vida inteira só vivendo de mochilão nas costas. Quer dizer, tá, né? Tem gente que faz isso, mas mas aí a gente já começa a pensar também o que será do mundo se todo mundo resolver fazer isso, né? Fica insustentável a coisa, não tem. Eu até tava, hoje eu vou fazer um
1: workshop sobre como fazer missão, bem legal, por sinal. É, a menina, ela deve ter. É, du é duro tentar imaginar a idade dela porque ela é, ela é mestiça de asiático. Então, é duro. Ela pode ter entre 25 e 50 anos, né? Não dá uhum. pra saber a idade dela. Mas, tipo, ela, a vida dela, ela trabalha com agricultura. Ela, literalmente, ela é uma lavradora dos tempos modernos. Uhum. Ela viaja para os lugares onde estão precisando de gente para trabalhar na lavoura, então ela tá aqui no Canadá agora semana que vem ela tá indo pro Japão para trabalhar na, na plantação pré-outono ela vai pra Coreia, ela vai pros Estados Unidos, então tipo, a vida dela é ficar viajando pra lá e pra cá com lavradora. eu perguntei pra ela, o que que você tem assim, o que você construiu até hoje ela disse, ah, o que eu aprendi aí eu assim caralho é... <risos> tá bom né tipo, a guria ela tem uma van e um monte de livro e o computador dela. Ela é praticamente uma nômade digital, exceto pelo fato de que ela não é digital, ela trabalha na lavoura, né? E, e eu, fiquei, eu saí de lá pensando assim, pô, ela tá com uma experiência de vida genial, assim, fantástica. Os lugares que ela viajou, as coisas que ela adquiriu, são muito legais. Mas a profissão que ela escolheu de ficar trabalhando na lavoura, cara, o corpo vai te abandonar uma hora. Ah, então você vai, vai chegar aos é. seus... Né? Quando você tiver lá os seus 45, suas juntas vão começar a doer, os 50 o bicho vai estar tá pegando, e ou ela vai ter que dar uma guinada nessa vida dela e virar, sei lá, a, a gerente da fazenda e se estabelecer em um outro lugar, ou ela vai ter que, sei lá, ela vai ter que buscar uma, uma atividade que vá permitir com que ela consiga aproveitar esse conhecimento dela para continuar vivendo. Eu não acho impossível, né? Tem um monte de gente aí que começa esses cursos online ou vira coach de alguma coisa, né? Uhum. E, e, e ela talvez consiga viver dessa maneira. Mas é uma, é uma cultura, é uma estrutura que é bem diferente dessa que a gente tá, tá, tá vivendo hoje. Que nós, assim, nossa geração, segue, né? Que a gente trabalha, segue uma carreira, cria uma cria uma receita e consegue pensar em viver com aquilo no resto da vida. E eles estão, literalmente, postergando o problema, se dá para dizer assim, Ou eles estão esperando viver com uma vida deixar, né? Bem no modo Martim da Vila, né? Se a gente me levar... É.
0: Ah, sim, você estava falando que ela trabalha com 50 e tantos vida, a vida, as juntas vão começar a reclamar e tal... Só como reverência, a minha sogra trabalhou até mais de 70 com a plantação, assim, né? Elas tinham uma indústria de, de é, como é que chama? Floricultura, mas a floricultura é o paisagismo, você entendeu? Uhum. Plantando as plantinhas, carregando o vaso e tudo. E ela é oriental, né? Minha sogra é oriental japonesa. Vai longe, mas assim, é, tinha o marido, já tinha os filhos e era uma vida bem simples, né? Então, se a pessoa está pensando em ter essa vida, sim, bem simples para o resto da vida, é uma escolha, né? Mas, mas fica difícil pensar que isso vai ser uma escolha para todo mundo, né? Alguma parte de, do povo, da população, vai ter que se manter fazendo... Esses trabalhos que a gente faz na indústria, na grande indústria, porque as pessoas vão ter que continuar existindo um supermercado, fábricas, né, lojas, bancos e coisas assim que, que acabam exigindo que você tenha um, uma dedicação maior ao seu trabalho, que, você, que o seu horário não seja tão flexível quanto, quanto até a gente mesmo gostaria que fosse, né? É óbvio que eu gostaria de ter uma jornada de trabalho mais flexível, eu gostaria de ter mais férias por ano, eu gostaria mais tempo para mim e menos tempo dedicado só à empresa. Mas, hum, infelizmente, o que a gente escolhe para a vida acaba não sendo compatível com isso. Né? Eu acho que
1: é aí que eles estão fazendo o caminho certo, né, entre aspas, certo, pelo menos para eles é o certo, porque muitos millennials não querem casar. Não querem ter filhos, não querem comprar imóveis, não querem comprar carros. Ou seja, a renda que eles tiverem vai ser única e exclusivamente para eles. Sim. Então, eles não, têm, eles não têm. Eles têm esse, abre aspas, egoísmo, é, mas é um egoísmo bem pensado. Eles não pensam Sim. Em, em adquirir dívidas nem fazer planos de sustentar ninguém nessa resto da vida uhum. se, se, tipo, eu respeito a individualidade dos caras e tudo bem cada um tem que ter o direito de escolher o que, é, o que vai querer da vida, mas como você falou a gente vai precisar de gente para poder manter as estruturas das coisas funcionando, né, ou isso ou as estruturas vão sumir
0: é, a gente acredita até que o mundo vai mudar, muita coisa vai mudar, mas não vai ser nessa velocidade da geração deles, né tem chão ainda, né?
1: Quer ver um exemplo bem prático? Veja, Japão há 20 anos atrás não tinha gente para trabalhar fazendo trabalho braçal é. naquele país. Uhum. Agora tá inundado de gente vindo dos outros países para trabalhar lá
0: de decassegues, né?
1: De decassegues. E o que, que aconteceu? A geração dos do japoneses que estão lá hoje em dia não querem trabalhar, eles não querem se, se prender uma empresa eles não querem se, se ater a um sistema trabalhista como, como acontecia com os pais, eles são os millennials japoneses, uhum. e daí o, o mercado tá, tá começando a sofrer com isso, já não tem gente para trabalhar em loja, já não tem gente para trabalhar
2: em empresas. Mas isso é um pouco do que está tá acontecendo aqui, por exemplo. Né? Eu, sei que, eu sei que a gente tem influência da, da, da falta de assim, envelhecimento da população e tudo mais, mas essa nova geração ela não está ajudando a a a, a corrigir o problema, entendeu? Uhum. A suprir a demanda. Ela está dificultando é. a coisa.
0: É, você sabe que você comentando isso me fez lembrar o caso dos restaurantes aqui, né? Que estão fechando as portas. Por quê? Porque os uh, antigos cooks, né? Os antigos cozinheiros estão se aposentando. Os novos não querem trabalhar na rotina estressante, desgastante, que é uma cozinha. Ainda mais pelo salário baixíssimo que eles pagam. E com isso os restaurantes estão fechando, porque não tem. Não tem mão de obra. Mas
2: é, mas é aquela história, né? Eles estão preocupados. A geração nova está preocupada se tem benefício para eles. Se não tem benefício. Ah, o trabalho tá achando difícil. Aquilo que eu falei, o trabalho está achando difícil. É muito árduo, é muita coisa. Não quero, né? Só que a gente não sabe se. É. Só que eles. A gente não sabe se eles vão querer outra coisa, né? O que que. que... O que vai ser? Porque o Massaro falou assim, ah, eles estão tentando fazer, é, é, não comprar casa, não comprar carro, não fazer algumas coisas, vai ter assim, talvez um tipo diferente de economia, talvez seja verdade, mas, mas como ele perguntou no final, né, e, e pra manter o que, o que tem, se destruir tudo, vai ter, o colapso vai acontecer em algum lugar. a teoria é outra.
0: A plus. Tem uma coisa que ninguém pensa. É, geralmente a gente não pensa. Todo mundo acha que os millennials eles são muito mais safos, espertos com tecnologia e mais conectados do que a Generation X e na verdade não percentualmente a Generation X gasta mais tempo conectado às mídias sociais do que os Millennials e a gente é muito ah, assim tecno, tecnologicamente espertos né assim a gente entende dos negócios a gente sabe usar a gente eu vejo isso até no meu trabalho também também acho que isso tem pouco a ver com o meu background em engenharia que usava muito planilha, esses muitos programas e tudo, então a gente aprende a usar e não sei vocês, aliás, não sei não, tenho certeza que vocês também são daqueles assim que você não tem medo de mexer no programa e aprender você vai, vai mexendo e vai aprendendo e descobre e para tudo hoje em dia existe Google, né, e existe YouTube, não sei, YouTube YouTube YouTube, é. Ex existe YouTube, essas coisas todas, então você aprende. E com isso, esse teu aprendizado da, da parte toda de tecnologia, do uso da tecnologia, você leva para o seu trabalho e isso acaba sendo muito positivo também, né? Não são só eles que têm, embora eles também sejam bastante, mas acaba que eles, muitas vezes, eles são muito safos na, no uso da tecnologia, mas daquela que não serve para trabalho. <risos> Não, você viu que ele teve naquela uh, job, millennial interview, uh, job interview, em que ele fala, em que ele pergunta, né? Você sabe usar Excel? Você sabe usar Publish? Você sabe usar não sei o quê? Não, não, o que que você sabe usar? Ah, Snapchat, Instagram. <risos> e daí ela vai falando de todos os aplicativos que ela usa, mas que assim, no fim das contas, tudo que ela sabe de tecnologia não acaba não se aplicando no ambiente de trabalho, entendeu?
2: É, mas é aquilo que a gente falou, né? A nossa geração tem uma coisa de, de adaptação, né? De, de querer aprender, de, de querer se desenvolver. E a gente, como eu falei lá no começo, a gente viveu todas as transições. A gente acompanhou todas as mudanças, né? essa geração já caiu nas coisas já num outro ritmo né num outro mas porque acho que já sabe né assim é tudo muito fácil obtém a resposta é rápida quando quando pesquisa as coisas então não tem essa Como eu falei não tem aquela coisa que a gente ia de de ir atrás dos porquês e de se embasar nas coisas sabe assim eu sei que tem alguns pontos que que são positivos para eles e que as características deles talvez sejam interessantes a diferença é que quando a gente vê que eu acho quando a gente vê Alguma coisa interessante na geração deles, a gente tenta copiar, a gente tenta se melhorar.
0: Verdade.
2: E aproveitar para ser um pouco mais, entendeu? Uhum. Mas eles não fazem um contrário eles não aproveitam da experiência que a gente tem. Para se tornarem mais completos, é até
0: porque eles costumam menosprezar um pouco a gente, né? Essas gerações anteriores, né? Elas são muito sem graça, né? <risos> é, mas isso, isso eu não
2: posso falar muito, dessa né? Sabe por quê? Porque eu acho que a gente também
0: também foi, né?
2: Isso é meio natural da história. Acho que toda geração tem um pouco disso em relação à geração passada de querer mudar as coisas que, o, que os nossos pais e avós faziam por não acreditar assim, é bem, é bem claro, a gente acha isso antiquado, a gente acha na música, a gente acha na, na, na forma de organização social, a gente acha nos conceitos, a gente acha muito de ideia, essa geração nova tá fazendo a mesma coisa com a gente, só que tá tocando um ponto específico a gente fazer tudo isso, mas no trabalho a gente talvez fosse um pouco mais não sei, conservador nesse princípio, sabe, de da gente querer que a coisa funcione. Assim, eu sou contratado pra fazer aquilo dar certo, então eu vou me empenhar pra fazer aquilo dar certo. Eu não sei se essa geração nova tem essa mesma, essa mesma visão, sabe? Dá a impressão um cara assim, eu sou contratado pra programar ou pra fazer tal coisa, pra mexer com tecnologia e eu, eu mexo. Qual é o objetivo mesmo disso? Eu não sei se é claro na cabeça, nem que isso é claro na cabeça deles, eu não sei se interessa pra eles, sabe?
0: A gente achava que os nossos pais, né, eram assim, nossas as gerações anteriores, às nossas ah, tudo isso é ultrapassado, é atrasado, né? E aí, quando a gente vai chegando nessa idade que a gente está na faixa dos 40, 30 e tantos, 40, 40 e poucos, você vai aprendendo a valorizar o que aquela geração anterior à sua tinha de experiência e aprendizado. Pelo menos eu percebo muito isso, assim, né, de todo o aprendizado, de tudo que eu vi da minha mãe, dos meus pais, falar, ah, tá vendo, era por isso que falava assim, era, né, não é, tem, tem valor tudo que eles fizeram, tem muito valor, né, e eu acho que a gente aprende a dar valor a essas coisas e, e a incorporar, modificar e melhorar para incorporar no nosso, na nossa experiência, na nossa vida, né.
2: o Massaro do meio que é a receita da coisa, você pega você pega um diretor, um chefe um gestionário qualquer da nossa geração e pega um da geração deles né? o Massaro deu o exemplo dele o da nossa geração, ele, ele vai ter aquela preocupação com o indivíduo com o funcionamento com estar tá tudo muito alinhadinho com estar tá tudo muito beleza assim, sabe aquela sintonia de equipe aquela coisa toda o Massaro deu o exemplo ali a, a geração dele está mais, mais parecendo aquela coisa assim Ó, oh, ou tu é igual a nós ou dança, entendeu? O saber
0: Então, mas aí depois de tudo que a gente falou, a impressão que dá é que assim, o bom mesmo é ser Generation X, tira todos esses millennials das empresas, é isso?
2: Eu não acho que tem que, que tirar, não porque a gente foi parte da, da mudança da, da geração anterior para nós e eles são parte da mudança da geração para outra. Eu acho que sempre tem uma, uma ruptura qualquer, a gente não pode se ir contra a, assim, a inovação, o que a gente critique e talvez a geração dos nossos pais criticava também é a forma com que é feito, sabe, que a gente não talvez hoje não entenda, eu não sei se a gente pode simplesmente julgar assim talvez tá muito recente ainda a gente dizer, ter um exemplo e dizer assim ó, a dele está furada ou a nossa estava... Não é que a nossa estava errada, a nossa está ficando ultrapassada, né? Porque é, é bem isso a coisa. De repente o mundo vai guinar para um, uma outra forma de funcionar e, e a gente que tem que... Pelo menos eu tenho essa característica de tentar me manter atualizado próximo da coisa, entendeu?
0: Ah, o que eles falam, a pesquisa fala que na verdade o melhor time é aquele que é cross-generational, né? Que tem... Esse mix, justamente, das gerações, porque é mais idealmente idealmente gerenciado, liderado por um Generation X, mas com pessoas de várias gerações trabalhando, justamente porque quando você bota todo mundo junto é, e trabalhando de forma cooperativa e colaborativa, você consegue tirar o melhor de cada um e, e evoluir, né? fazer crescer e promover mudança.
1: Eu quero ver o que o Matsuro vai falar quando ele estiver com a minha idade. Isso vai ser engraçado. <risos> <risos> Pessoas, temos um programa, temos um programão
2: dessa vez, um programaço. Muito bom, muito bom mesmo. Berg, você tem algo para falar no final desse programa? Cara, eu tenho sim, já dizia o, o, o Cuba Golding Jr., que eu não lembro o nome do personagem, para o Jerry Maguire. Jerry, show me the money. Para mim é só o que interessa, show me the money. Porra, Berg, onde tá teu espírito milênio de tentar mudar e acabar com o dinheiro, Berg? Pô, não pode, eu sou geração X, eu, cara.
0: <risos> Temos que voltar à época do escambo.
1: Pessoas, programa é genial. Genial, né? Programa muito bom
0: hoje. Ah, sobre Generation X não poderia ser diferente.
2: <risos> então, se você é milênio e que você não concorda ou você ainda desconcorda, do que a gente falou, comente aqui no nosso, no, nos comentários do programa. Mande para nós a sua opinião. Faça-nos lê-lo e dá direito de voz à, à vossa geração.
0: Nossa, vamos apanhar. <risos> Quantos por cento do nosso, dos nossos ouvintes nós perdemos agora, hein? Ai, meu Deus.
2: Zeramos essa
1: porcaria <risos> <Muito> de programa. <risos> é isso aí, pessoas. Espero é, que vocês tenham gostado do programa. Não se esqueça que domingo é dia de drops. A gente está ali sempre trazendo um assunto diferente sobre algo que você não esperava que a gente fosse falar. Nem nós também. Então tá. É, para vocês estão escutando a gente, não se esqueça de escrever para o contato mandando todas essas sugestões que o Berg e o André falaram também. E fiquem ligado que a gente sempre está trazendo alguma coisa diferente para vocês. Deu, né? Então tá. Chega, pessoas. Até a semana que vem que a gente se vê aqui com mais um Pode deixar. Deixa. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.